0: nicht wirklich so gesund. Ich war eigentlich kaum natürlichem Licht ausgesetzt. Ich hatte immens viel Stress, also Stress in der Arbeit kann man sich vorstellen, Uniklinikum, ähm, viele große Operationen, die, man, die ich als Anästhesistin betreut habe, ähm, viele Schichten, 24-Stunden-Dienste, Rufbereitschaften, Transplantationsdienste.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge Dein Nikolas. Hi Larissa, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, für mich und meinen Podcast und meinen Hörern so Rede und Antwort zu stehen.
0: Hi Nikolas, ja total schön. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch mit dir und danke, dass ich hier sein darf.
1: Ich hätte aber eigentlich sagen müssen, Dr. Larissa Neumann. Du hast, wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du bestätigen, einen Doktortitel in der Medizin.
0: Genau, das ist richtig.
1: Okay, ja, weiß ich nicht genau, hat man da eine Fachrichtung oder... Ist das allgemein medizinisch bei dir?
0: Für den Doktortitel ist keine Fachrichtung notwendig. Die Doktorarbeit schreibt man meistens schon im Studium und kann man dann nach dem Studium abschließen. Ich habe mich ähm, für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin ja, interessiert und bin dort in die Facharztausbildung gegangen. bin aktuell Facharzt facharztreif, habe jedoch noch nicht die Prüfung gemacht weiß auch nicht, ob ich die überhaupt noch machen möchte. Bin so ein bisschen aus dem System ausgestiegen.
1: Ah okay, das, äh, dürftest du jetzt behandeln oder nicht? Wie, wie verstehe ich das jetzt?
0: Absolut. Ich habe ähm, über fünf Jahre im OP auf Intensivstation gearbeitet als Assistenzärztin und dürfte auch jetzt als Assistentin arbeiten. Wie gesagt, mich aber nicht niederlassen, weil dafür bräuchte ich den Facharzt.
1: Ah okay, das ist die Prüfung, die dir noch fehlen würde.
0: Genau. Okay.
1: Ähm, ich würde gerne einsteigen mit so einer kleinen Kennenlernrunde mit ein paar Fragen, um dich noch ein bisschen kennenzulernen. Und ich reise jetzt nacheinander ein paar Sätze an und du vervollständigst die einfach so, wie dir das gerade einfällt.
0: Okay, gerne.
1: Mein schönstes Reiseziel bisher war?
0: Kalifornien, San Diego.
1: Oh, war das erst vor kurzem oder schon länger her?
0: Das war von 2019 bis Ende 2020. Ich habe dort gelebt und mich verliebt. Ich bin, glaube ich, so von meiner Seele her wirklich eine Kalifornierin. Amerikanerin. <lacht> Kalifornierin. <lacht> Die trennen sich ja ganz gerne nochmal von den Vereinigten Staaten.
1: Ach so, das ist quasi wie Deutschland und Bayern.
0: So ungefähr, genau.
1: <lacht> Verstehe. Am liebsten esse ich.
0: Oh, ich esse so gerne so viele Sachen. Hm, schwierig. Ich habe total Spaß an Avocados, wobei das ökologisch nicht so einen guten Fingerabdruck lässt. Ähm, was esse ich sonst gern? Richtig gern antientzündlich, wo ich weiß, es tut meinem Immunsystem gut.
1: Okay. In meiner Freizeit mache ich am liebsten?
0: Neues entdecken. Oh ja. Ich liebe es, die Welt zu entdecken, zu bereisen, Neues auszuprobieren. Zum Beispiel Skateboarden hatte ich in Kalifornien ausprobiert. Und natürlich jetzt neuerdings auch mit unserem Hundewelpen unterwegs zu sein und da die Welt zu erkunden.
1: Schön. Ein wirklich inspirierender Mensch ist für mich?
0: Mein Partner, der Dr. Manuel Burzler.
1: Gibt es da einen bestimmten Grund?
0: Ja, das ist einfach rund um mein Lieblingsmensch. Und ähm, was ich an ihm so bewundere, ist, wie er sich selbst reflektieren kann, wie er andere Menschen annehmen kann, wie er ja, sich neues Wissen aneignet und natürlich, wie er mir, da bleibt schon fast meine Stimme hängen, <lacht> wie er mir eigentlich zur schwersten Zeit meines Lebens zur Seite gestanden ist.
1: Das habe ich auch gelesen, da werden wir vielleicht noch ein bisschen mehr hören dann. Ähm, in meiner Freizeit mache ich?
0: Mache ich, also ich bilde mich fort. Ähm, ich mache gerne Unordnung in der Küche. Wenn ich koche. Ich koche total gerne. Und ähm, ich lese auch sehr gerne.
1: Und äh, letzte Frage. Wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, würde ich
0: genauso leben, wie ich jetzt lebe.
1: Wow, das ist eine spitzenantwort. Das höre ich auch nicht oft. <lacht>
0: wird auch noch mehr Spenden natürlich oder noch mehr ähm, einfach anderen abgeben
1: mhm. schön ja schön vielen Dank für die, für die offenen Antworten ähm, jetzt möchte ich mal äh, ja vielleicht steige ich da gleich schon tiefer ein ich habe gelesen du bist Expertin für Fatigue und Erschöpfung
0: das ist ich, richtig
1: ich also der Podcast hat ja sowieso einen Depressionshintergrund ich habe auch einen Depressionshintergrund und ich habe den Begriff Fatigue zwar immer gehört und Geglaubt immer, es wäre das Gleiche, wie eine Erschöpfung. Kannst du mich aufklären, was ist denn da der Unterschied?
0: Fatigue wird heutzutage vor allem so im Rahmen dieses Fatigue-Syndroms oder des chronischen Fatigue-Syndroms ähm, ja, verwendet. Das ist einfach ein, eine Krankheit mit einem ganz bestimmten Symptomenkomplex. Im Englischen lässt sich Fatigue tatsächlich in die Erschöpfung übersetzen. Da ist es gleich. Ein, Erschöpfung kann meines Erachtens aus ganz vielen Gründen entstehen, so wie du gesagt hast. Da kann eine Depression dahinter stecken, da kann ein Burnout dahinter stecken. Das sind verschiedene ja, Kontexte, in denen wir irgendwie das, die Erschöpfung wiederfinden. Das Fatigue-Syndrom, das hat jedoch so eine ganz spezielle Charakteristik, wo man sagt, okay, wenn diese Symptome eintreten, dann gehört es zu diesem Fatigue-Syndrom. Fatigue ist aber jetzt auch vor allem in den letzten Jahren ähm, ja häufiger geworden bei Patienten, die ja infiziert waren mit dem Virus, der da so um, umeinander ging. Und ähm, da ist es immer so schwer, dass es schwierig zu sagen, sind die jetzt schon wirklich in dieses chronische Fatigue-Syndrom einzuordnen oder ist es eigentlich gerade was ganz Neues, was kommt, was mit Fatigue zu tun hat. Ganz viele junge Menschen, die auf einmal gar nichts mehr können.
1: Auch außerhalb von Corona-Diagnosen?
0: Mhm, auch außerhalb.
1: Also, ich versuche es mal zusammenzufassen. Eine Erschöpfung ist etwas, wenn ich mich einfach ermattet fühle, ausgelaugt, leer fühle ähm, über einen gewissen Zeitraum. Wenn es aber chronisch und über ganz lange Zeiträume geht, dann spreche ich von einem Fatigue-Syndrom. Kann man das so?
0: Könnte man sagen, tatsächlich umgangssprachlich wird beides verwendet. Also, okay. ich denke, so eine klare Differenzierung gibt es da nicht. Zum Fatigue-Syndrom gehören verschiedene Symptome, also zum Beispiel die post exertional Malaise. Das ist eine Erschöpfung, die eintritt, also eine richtige Erschöpfung, Verstärkung der Symptome, die man hat, nach zum Beispiel körperlicher oder seelischer, mentaler Belastung. Und Das kann direkt eintreten bis zu 72 Stunden später und zeigt sich dann in starken Grippesymptomen, in Verstärkung der Symptome, die man sowieso hat, wie Schmerzen, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, der sogenannte Brain Fog, also Konzentrationsschwierigkeiten, Sehstörungen, Empfindlichkeit, was Licht und Reiz angeht. Also da fällt ganz, ganz viel drunter. Und eben dieses Fatigue-Syndrom oder das chronische Fatigue-Syndrom, da kann man richtig wie so eine Checkliste machen. Ah, finde ich mich da wieder? Das Erschöpftsein meines Erachtens oder meines Empfindens ist einfach so, puh, ich bin jetzt einfach gerade erschöpft, ich fühle mich ausgelaugt, also einfach nur diese, dieser Zustand, den ich gerade beschreibe.
1: Das bei der Depression ja häufig vorkommt, auch über Wochen, Monate, Jahre und bei dem, bei diesem fatigue also verstehe ich das richtig? Ich mache vielleicht einfach Sport, wie ich es vielleicht normal gewohnt bin und dann falle ich quasi um und fühle mich wie in der Grippe.
0: Ja, das könnte zum Beispiel passieren, wenn es noch so ein Anfangsstadium ist, wenn man sich noch gar nicht so bewusst ist, dass man da wirklich drunter leidet. Es kann dann aber auch so weit gehen, dass man, ja, dass es Tage gibt, an denen fühlt man sich irgendwie fit, macht Aktivitäten, trifft vielleicht Freunde, Freundinnen, geht in die Stadt und auf einmal einen Tag oder zwei, drei Tage später liegt man flach. Und hat verschiedene Symptome. Es muss nicht immer sein, dieses krippige Gefühl. Es können auch andere Symptome sein. Und man weiß gar nicht, hey, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Also auch bei mir hat es ziemlich lange gedauert, bis ich überhaupt diese Verbindung, ähm, ja, hergestellt habe und rausgefunden habe, wenn ich mich körperlich belaste, dann kriege ich wie so ein Crash. Also man hat oft diesen Titel Crash. Danach fällt man runter, bricht zusammen quasi. Körperliche Symptome werden mehr.
1: Also jetzt könnten wir fast schon den Bogen spannen zu deiner Geschichte, da möchte ich aber gleich dazu kommen, weil ich vorher noch zwei Sachen klären wollte. Einmal habe ich auf deinem Instagram-Kanal gelesen: GpCr-Aak Post für genesene Ärztin. Was ist, was ist das? <lacht>
0: Ja, für diejenigen, die betroffen sind, die erkennen das natürlich. Für diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, zu denen ich auch anfangs gehört habe, da ist erstmal so ein großes Fragezeichen. Also es sind zwei Teile. Der erste Teil hast du vorgelesen, GPCR AAK. Ich übersetze es mal kurz. Es kommt initial aus dem Englischen, des GPCR. Auf Deutsch übersetzt heißt es G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Also G-Protein-Coupled Receptors auf Englisch die AAK, das sind Autoantikörper. So, was meint man jetzt damit? Das sind Rezeptoren, diese GPCR Autoantikörper, wo Neurotransmitter, also Botenstoffe unseres Nervensystems andocken. Und jetzt hat der Körper Antikörper entwickelt, also Abwehrzellen oder Abwehrpartikel, eher, die nicht was Fremdes attackieren und beseitigen wollen sondern die eigenen Rezeptoren im Körper. Deswegen Auto, Antikörper, weil Auto aus dem Lateinischen sich, sich selbst. Und das heißt, diese Antikörper, die greifen die eigenen Neurotransmitterrezeptoren an. Hm. Und das hat zur Ursache, dass das Nervensystem, vor allem das autonom, autonome Nervensystem, komplett dysreguliert werden kann. Das hatte Einflüsse auf die Durchblutung, auf die Herzfunktion, auf die Atmung. Diese Rezeptoren, die finden sich an verschiedensten lebenswichtigen Organen und wenn dort die Autoantikörper andocken, kann man sich vorstellen, dass das so einiges durcheinander bringt.
1: Das heißt, der, der Körper zerstört seine eigenen Organe?
0: Also entweder zerstört oder anders, diese Autoantikörper, die docken an den Rezeptoren an und manchmal kann es halt sein, dass sie aktivierend wirken. Also quasi etwas simulieren und dadurch dieser Rezeptor seine Funktion ausübt, also quasi eine Kaskade in Gang getreten wird und damit was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Oder das Gegenteil, die Autoantikörper blockieren die Rezeptoren, sodass die wichtigen Neurotransmitter gar nicht andocken können, um das zu machen, was sie gerne machen würden und um die Kaskade auszulösen. Kann beides sein, also eine Überstimulierung oder eine Blockade.
1: Okay, macht natürlich Sinn, wenn man ein bisschen sich mit Botenstoffen befasst hat, dass das dann verschiedenste Reize danach wieder auslösen kann. Da gibt es ja dann wieder Blumenstrauß von Symptomen, die das nach sich ziehen kann. Je nachdem, welches Organ betroffen ist natürlich auch, ne? Genau. Oder welche Kombination von Organen. Das muss ja nicht gleich sein von Mensch zu Mensch am Ende.
0: Genau, hängt ganz davon ab, welche GPCR-Rezeptoren auch betroffen sind. Da gibt es eine Vielzahl und ähm, wo die auch lokalisiert sind. Also nicht jeder Rezeptor lässt sich überall finden.
1: Okay. Dann habe ich noch was gelesen, das habe ich früher auch, als ich äh, auf, auf Spurensuche meiner Depression war, oft gelesen, aber mich nie tiefer mit beschäftigt. ME-CFS, das hast du vorhin, glaube ich, schon mal angerissen. Ne? Was bedeuten die Abkürzungen?
0: ME bedeutet myalgische Enzephalitis und CFS steht für chronisches Fatigue-Syndrom. Die beiden Krankheiten wurden tatsächlich als ein Krankheitskomplex zusammengenommen. Und da gibt es verschiedene Definitionen. Diese beiden Krankheiten wurden ganz lange gar nicht wirklich in der Gesellschaft akzeptiert. Oft eher so belächelt, sage ich mal, viele Menschen, die darunter leiden. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich einfach vermehrt gezeigt, dass sehr, sehr viele Menschen unter diesen Symptomen leiden. Vielleicht nicht so, dass sie in die ganzen Kriterien kommen, dass sie unter MECFS fallen, weil wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, muss man mindestens sechs Monate an den Symptomen leiden, um wirklich da dazu zu gehören, schulmedizinisch. Meines Erachtens ist es aber gar nicht so wichtig, dass man in diese schulmedizinischen Boxen passt, weil... Wenn jemand an Symptomen leidet und verschiedenen Symptomen, dann ist das sehr wichtig und da darf man dann hingucken, was ist da eigentlich die Ursache, wo kommt das her, anstatt nur die Symptome zu bekämpfen.
1: Da bin ich absolut deiner Meinung, auch wenn ich das leider viele Jahre, Jahrzehnte fast schon anders erlebt habe. Ja, dann haben wir jetzt mal so ein bisschen die Abkürzung erklärt, das ähm, kommt bestimmt jetzt auch noch ein bisschen vor. Ähm, was ich spannend fand, ich, ich habe deinen Kanal irgendwann mal natürlich gefunden, wurde mir angezeigt, bin da gefolgt, weil ich spannend fand und dann habe ich gesehen, dass also gab es irgendein Bild, da liegst du wirklich vollkommen ausgelockt, also man sieht, dass du da keine Kräfte hast, also in, in der schlimmsten, tiefsten Grippe und relativ kurze Zeit später, also für dieses Stadium war es für mich eine kurze Zeit, geht es dir wieder super gut. Und das ist so der Unterschied zu meinen sonstigen Gästen oder Geschichten, also da, da bahnt sich immer eine psychische Erkrankung an oder eine Störung und äh, geht viele, viele Jahre und bei dir ist es ja dann urplötzlich aufgetreten anscheinend, oder? Kannst du uns da mal vom Beginn so ein bisschen mitnehmen, was war davor und wie hat sich das gezeigt und was war da überhaupt los?
0: Ja, sehr gerne. Urplötzlich ähm, war wirklich so, ich war gerade ein paar Monate zurück aus Kalifornien, bin wieder nach Deutschland gekommen. Wobei man sagen kann, dass hier schon die Umstände irgendwie nicht so ganz optimal waren. Ich kam aus diesem Sunny California zurück in einen dunklen Lockdown-Winter in Deutschland, mhm. wo gerade Ausgangssperre war. Ich hatte noch keine eigene Wohnung wieder zurück in meine Heimat. Deswegen hatte ich kurzzeitig auch im Keller meiner Eltern gelebt. Ich durfte nur noch maximal eine Person draußen treffen. Das heißt, auch meine ganzen Freunde, Freundinnen, die ich ja anderthalb Jahre nicht mehr gesehen hatte, weil da ja auch ähm, Reiserestriktionen bestanden hatten, die konnte ich eigentlich gar nicht treffen, als ich äh, zurück war. Das heißt, so einfach emotional hat da schon war da schon einiges im Wanken, wo ich nicht sage, dass das jetzt kompletter Auslöser war, aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, dass es mir da einfach in dem Moment auch seelisch nicht ganz so gut ging. Und dann hat es angefangen mit plötzlichen und gleichzeitig schleichend steigernden Symptomen. Also, ich hatte Anfang des Studiums schon Zöliakie diagnostiziert bekommen gehabt, also eine Autoimmunerkrankung. Und das heißt, meine Symptome haben sich initial erstmal auf meinen Bauch ähm, ja fokussiert. Und ich dachte, habe ich da vielleicht irgendwie einen Rückfall? Ist da irgendwas? Wurde dann aber auch sofort ausgeschlossen. Und kurz danach hat eigentlich angefangen, dass ich mich komplett kraftlos gefühlt habe, kaum noch aufstehen konnte, weil ich einfach keine Kraft hatte und ganz viel Zeit im Bett verbracht habe und mich gefragt habe, komisch, weil klar, ich vermisse meine Freundin in Kalifornien, ich vermisse Barfußlaufen, ich vermisse Surfen. Und gleichzeitig weiß ich, dass es keine Depression ist. Ich kenne die ähm, sag ich mal die Faktoren, was zu einer Depression spricht? Und ich hatte nicht die Antriebslosigkeit, die Freudlosigkeit. Ich hatte wirklich Antrieb, Lust, was zu machen. Ich habe an meinem Körper runtergeguckt und der konnte aber nicht. Mhm. Und das war dann in so einem Wellenverlauf. Es ging dann mal kurz ein bisschen besser. Und dann hatte ich eine Infektion und dann hat eigentlich alles so richtig angefangen. Das war dann im Sommer 2021 und dann ging es wirklich bergab, wobei ich immer mal wieder gute Tage hatte, wo auch was ging und dann eben diese post exertion Malaise äh, gespürt habe, absoluter Crash. Und das hat dann dazu geführt, in meinem tiefsten Down, so im Dezember 21, dass ich an manchen Tagen kaum noch sprechen konnte. Ich konnte gerade so mühselig vom Bett ins Bad gehen, um auf Toilette zu gehen und habe 16, 18 Stunden im Bett gelegen, konnte teilweise aber auch nicht schlafen, weil ich, Herzrhythmusstörungen hatte, Blutzuckerschwankungen hatte. Meine Körpertemperatur, die war unter 35,2 Grad. Die sollte normalerweise für alle, die es nicht wissen, über 36 sein, mindestens. Ich hatte massive Schmerzen, vor allem in den Muskeln. Das wären, ich habe immer gesagt, das wäre ein LKW drüber gefahren. Ich weiß zwar nicht, wie sich das anfühlt, aber ich habe mir vorgestellt, dass das so sein muss, weil es hat sich angefühlt, als wären die komplett zerquetscht gewesen wären. Ja, und so lag ich da und das ganze Leben ist gefühlt so an mir vorbeigeflogen und ich war als Ärztin irgendwie am Verzweifeln.
1: Wow, also hört sich, hört sich krass an. Also bei mir äh, verengt sich auch der Hals so ein bisschen. Ähm, ich frage jetzt einfach mal, wie, wie fühlst du dich denn da, wenn man da so im Bett liegt, kaum auf die Toilette kommt?
0: Also einerseits fragt man sich so, was ist da los? Ich will und ich kann nicht. Ich habe natürlich auch ganz viel recherchiert und wollte das verstehen. Aber wenn ich dann andere Ärzte wirklich fragen, ob die Erkrankung nur in deinem Kopf existiert und auch sich Freunde abwenden und nicht mehr so ein echtes Verständnis haben, dann, ja, dann bist du einfach einsam und leidest. Also so war das bei mir auch. Ich lag da und mich extrem einsam gefühlt, ähm, total gelitten und gleichzeitig hatte ich einen immensen Wunsch und Drang zu heilen. Also es war so dieses ähm, ja diese Waage von, baue wow, ich leide gerade echt stark, zu, ich weiß, dass ich es da schaffe und diese Energie noch aufzubringen und zu sagen, okay, ich, ich finde einen Weg und es muss für irgendwas gut sein, dass ich jetzt hier liege und das alles durchmache und den ganzen Tag auf meine Beine guckt. Das muss doch irgendwas Gutes mit sich haben.
1: Das ist ja schon das ist ja schon wirklich schwer, diesen Blick noch zu haben, oder dass es wirklich immer in diese hoffnungsvolle Richtung geht. Ne? Hm. Gibt es bestimmt ja auch Momente, in denen das nicht mehr möglich ist. Also zumindest ging mir das so.
0: Also es ist definitiv so, dass ich da ähm, gesegnet bin mit dem Optimismus meines Papas. <lacht> Also der ist einfach wirklich in mir veranlagt, immer so das Positive zu sehen oder positiv zu denken. Und das, was du beschreibst, ist natürlich vorgekommen. Also ich erinnere mich, ich hatte Tage, wo ich ähm, heulend am Baderand Badewannenrand saß, weil ähm, ich es einfach nicht geschafft habe, den Duschkopf zu halten und mich gefragt habe, was ist eigentlich los? Ich habe teilweise ähm, beim Föhnen, ich habe lange dicke Haare, die schon lange brauchen, wenn man sie föhnt zum Trocken werden. Ich habe da teilweise drei Stunden gebraucht, weil ich immer nur für ein paar Minuten den Föhn halten konnte, mich dann entweder auf den Boden gelegt habe oder wieder ins Bett und das halt dann über mehrere Stunden, bis es ja überhaupt ging.
1: Ja. Du hast gesagt, dann hattest du eine Infektion und danach ging es richtig los. Was hattest du denn für eine Infektion?
0: Das war eine Covid-Infektion.
1: Okay, also du kannst dich schon irgendwo darauf zurückführen. Da war der Initialschuss. Ging es gleich los oder war das dann eher so eine Post-Covid-Geschichte? Das
0: Thema war, dass man in dem Moment, also es war... Es gab ja viele dieser Fälle der asymptomatischen Infektionen und das war bei mir auch der Fall. Also ich habe das damals einfach nur in Verbindung gebracht mit einem Crash, also dass mir einfach schlechter geht. Der Test war auch negativ, aber im Nachhinein, man konnte ja diese Tests machen und gucken, hatte man eine Infektion oder nicht, ähm, war positiv. Also dass wir wussten, okay, da muss eine Infektion einfach stattgefunden haben, aber nicht so, dass die Tests irgendwie darauf angesprungen werden in dem Moment. Ich meine, ich war sowieso nur zu Hause. Das heißt, Karenz hatte ich sowieso niemand anderen getroffen zu dem Zeitpunkt, aber hat man dann erst im Nachhinein rausgefunden.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, gibt es oder kann man irgendeinen Zusammenhang schließen körperlich, was da wirklich vor sich geht, warum es das dann auslöst, so wie es bei dir jetzt war? Also, warum es dann zu diesen Symptomen kommt?
0: Also, für mich rückblickend habe ich natürlich ganz viel gelernt. Und so das wichtigste Learning, was ich hatte, ist, dein Lebensstil beeinflusst deine Gesundheit. Mhm. Und ich habe rückblickend für mich realisiert, wow Larissa, wie hast denn du eigentlich gelebt? Also so permanent im Stress, hat schon angefangen eigentlich in der Schulzeit, Perfektionismus vom allerfeinsten, Einserschülerin, Einserabitur, Medizinstudium, ja, mega so die fokussierte, leistungsorientierte Person bin ich gewesen die sich dann auch, als ich Assistenzärztin war und die ganzen Schichtdienste hatte, voll verausgabt habe. Hauptsache noch einem anderen Menschen mehr helfen und daher sich nicht um mich kümmern. Ich total gemerkt. Hauptsache ich betreue noch einen mehr und esse nichts. Und wenn ich was esse, dann Hauptsache schnell, schnell und maximal viele Kalorien. Deswegen habe ich sehr oft Snickers gegessen, also Schokoriegel. Ich habe Paulana Spezi getrunken. Also hier ohne Werbung zu machen, das waren einfach meine beiden <lacht> Lieblingsprodukte. Und ja, wenn ich Zeit hatte für was Warmes, dann war das natürlich Pizza, aber glutenfreie Pizza, weil ich hatte ja Zöliakie und habe mich glutenfrei ernährt, aber an sich nicht wirklich so gesund. Ich war eigentlich kaum natürlichem Licht ausgesetzt. Ich hatte immens viel Stress, also Stress in der Arbeit, kann man sich vorstellen. Uniklinikum, ähm, viele große Operationen, die man, die ich als Anästhesistin betreut habe, ähm, viele Schichten, 24-Stunden-Dienste, Rufbereitschaften, Transplantationsdienste. Ja. Da habe ich mich oft auch entschieden, okay, ich bin so müde, esse ich überhaupt noch was oder gehe ich schlafen? Wenn ich Urlaub hatte, dann am besten noch Aktivitätsurlaub. Adventure, auch nochmal schön was erleben oder auf Festivals gehen in der Freizeit, Freunde treffen, also so mal Ruhe und Entspannung, das war eigentlich kaum in den Alltag integriert. Ich habe ganz normal ähm, gegessen, normale Kosmetika, Haushaltsprodukte verwendet, also mich auch, ja, sage ich mal, Umweltgiften ausgesetzt. Und so dieses Konvolut an allem, das ist ja schon so ein ganzer Haufen, den der Körper irgendwie tragen darf. Da war es bestimmt noch, ist noch bestimmt mehr, was ich jetzt nicht aufgezählt habe. Und dann meines Erachtens kam einfach noch so ein Faktor von außen hinzu, wo dann der Körper sagt so boah, das kann ich jetzt einfach nicht mehr halten, das ist halt einfach zu viel. Jetzt ist hier mal Ruhe im Karton. Du bist jetzt ans Bett gefesselt. bis du mal rausbindest, was du dir jetzt einmal selber Gutes tun kannst. Und genau, das war waren viele Erkenntnisse und natürlich auch viele Persönlichkeitserkenntnisse. Thema innere Arbeit, Emotionen, aber da gehen wir vielleicht später noch ein, oder mhm. also ich weiß nicht. Ich weiß nicht auch mit dem
1: Monolog. Zu, zusammengefasst ist für dich diese Covid-Infektion jetzt nicht alleine schuld daran, dass es dir danach so ging, sondern dass dieses, wie du es genannt hast, Konvolut an vielen Dingen, die du vorher nicht zu deinem Vorteil gemacht hast in allen Lebensbereichen, ähm, das hat einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Habe ich richtig verstanden, oder?
0: Absolut. Also ich bin auch der Meinung, dass, wenn ich vielleicht auch einen anderen Infekt gehabt hätte, dass möglicherweise genauso passiert wäre, mhm. weiß man natürlich nicht. Ja.
1: Genau, das, das war ursprünglich eigentlich so mein, mein, mein Ziel der Frage, weil ich gedacht habe, wenn es ähm, Covid betrifft, das betrifft ja bestimmt viele Menschen und das ist vielleicht ja interessant, ob Covid grundsätzlich quasi sowas auslöst oder hast du, gibt es da Statistiken oder hast du da irgendwelche anderen Erfahrungen, dass durch diese Covid-Zeit, hast du ja gesagt, viele Menschen leiden jetzt auch unter diesen Symptomen? Ist,
0: also ich habe es jetzt einfach nur mitbekommen, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe und jetzt eben Betroffenen ähm, helfe, dass einfach sehr viele, die sich bei mir im Kennenlerngespräch anmelden, mir davon berichten, hey, ich war Leistungssportler, hey, ich war total, ich war so mega krass im Job, ich konnte alles machen, ich war so voll der Powermensch und auf einmal geht gar nichts mehr. Mhm. Und ich bringe das so ein bisschen in Verbindung, dass bei vielen möglicherweise genau dasselbe passiert ist. So der Lebensstil mhm. davor nicht optimal gesund gewesen ist, dass der Organismus einfach schon angekratzt war, nicht stark genug, vielleicht sogar schon vorher Autoimmunprozesse da waren. Also wie bei mir, ich habe ja eine Neigung zu Autoimmunprozessen. Das kann man auch genetisch an so genetischen Varianten sehen, die ich habe. Und das sehe ich auch bei vielen, die sich ähm, ja bei mir melden. Die haben dann mal eine hashimoto thyreoiditis gehabt ja. oder vielleicht schon mal ein bisschen Rheuma oder ein bisschen Neurodermitis mhm. oder ein bisschen Heuschnupfen. Also irgendwie so ein bisschen was, wo das Immunsystem halt eh nicht so ganz rund läuft, aber wo man noch absolut gut leben mit kann. ja. Oder wir denken, das ist gut <lacht> und wir machen einfach weiter mit dem, was wir so haben. Und ähm, dann kommt halt noch was drauf. Also ich glaube immer so, die Summe macht das Gift.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, das sind diese ganzen Erkrankungen, die du ansprichst, das ist alles sowas, wenn man die Leute darauf anspricht und sagt, hey, das ist nicht so gut, da zeigt dir das Immunsystem etwas. Also nachdem ich mich ein bisschen weitergebildet habe nach meiner Erkrankung, ähm, konnte ich das auch sehen und das wird abgetan. Ne? Das wird dann so ach, kommen und haben so viele und anderen geht schlechter und so weiter. Sieht man Ja,
0: so. absolut. Um finde ich auch, dass teilweise gar nicht unbedingt die Betroffenen so daran schuld sind, sondern das ist einfach meiner Meinung nach auch ein bisschen so dieses System. Oft wird ja auch gesagt, so mit den Autoimmunerkrankungen, du muss einfach damit leben. Kannst eh nichts ändern. Autoimmunerkrankungen sind nicht halber. Ich denke das übrigens anders.
1: Und das als Ärztin?
0: Ja, genau.
1: <lacht> okay, ähm, lass uns doch nochmal weitermachen. Ähm, du warst jetzt, ähm, du, oder du hast angehalten bei deiner Geschichte, du warst ans Bett gefesselt sozusagen, konntest kaum duschen, kaum auf die Toilette gehen, hast dich ähm, manchmal hoffnungsvoll, manchmal nicht mehr so hoffnungsvoll gefühlt, ähm, hast dann aber erkannt, wodurch das deiner Meinung nach kommt, also dieses Konvolut an, an nicht so ähm, positiven Dingen in deinem Leben, hast du da Bücher gelesen, hast du Videos geguckt, was hast du denn da gemacht, um da drauf zu kommen?
0: Also ich habe initial ganz viel Podcast gehört, weil ich war so lichtempfindlich, dass ich gar nicht wirklich lesen konnte. Das war alles viel zu anstrengend. Ich konnte auf keine Displays gucken, ähm, auch lesen an sich. War einfach super anstrengend. Habe aber dann gemerkt, warum wow, mit Podcast, das ist zwar gut und schön, da gibt es auch recht viel, vor allem halt auch ähm, aus den USA, der funktionellen Medizin, da sind sehr viele Menschen schon weit und erzählen auch über Studien. Da habe ich schon viel gelernt, aber auch selber Fachbeiträge und Studien mir angeschaut. Ich habe ganz verschiedene Sachen angefangen zu ändern, meine Ernährung, so ein bisschen Schlaf, bisschen hier. habe mal gehört, da gibt's Biohacking, also die Optimierung des eigenen Organismus. Und irgendwie ging es halt nicht so richtig vorwärts und mhm. habe das alles so alleine gemacht, weil ich aber auch nicht wusste, an wen soll ich mich denn? Und dann ist wirklich so was Entscheidendes passiert. Jemand hat mir die Hand gereicht und ich habe dann gemerkt, wow, Hilfe annehmen ist eine Stärke. Nicht so, wie ich davor dachte, dass das schwach von mir ist, wenn ich Hilfe annehme, sondern damit habe ich dann wirklich geschafft, auch diesen Horizont zu erweitern und mich für andere Themen auch zu öffnen, wo ich komplett ja entweder abgeblockt hatte oder gar nicht drüber nachgedacht hatte, dass mir das helfen könnte. Also ich habe mal ein Coaching gemacht mit jemandem äh, einfach nur Anliegen mitgebracht und mal geguckt, was was ist denn da, was liegt denn da tief? Und habe gemerkt, wow, wenn mir jemand anders Fragen stellt, befasse ich mich mit Dingen einfach irgendwie komplett anders, als ich es selber tun würde. Also Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch Traumaarbeit habe ich angefangen. Und auch noch ein ganz wichtiger Teil, der mir sehr, sehr geholfen hat, war dann auch am Ende Meditation Mhm. Ähm, aber erst nachdem ich die wissenschaftlichen Beweise hatte, dass Meditation sich auch wirklich positiv <lacht> ausübt.
1: Die hast du gebraucht, ja?
0: Ja, die habe ich irgendwie gebraucht. Ich habe davor noch nicht mal in Erwägung gezogen gehabt, kann ich ehrlich sagen. Noch nicht mal in Erwägung gezogen gehabt, dass Meditation helfen könnte. Also so hohe Entspannungsübungen, das habe ich damals tatsächlich so ein bisschen belächelt oder auch so gesagt, nee, das brauche ich nicht. Wo ich mir jetzt denke, wow, Larissa, wie konntest du jemals sagen, dass du sowas nicht brauchst?
1: Da, da muss ich mal eine Nebenfrage stellen. In, Im Medizinstudium kriegt man davon gar nichts mit?
0: Absolut gar nicht. Also Meditation, Einfluss oder Verbindung Körper, Geist, Seele, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Traumata, nichts dergleichen. Hm. Noch nicht mal Ernährung.
1: Noch nicht mal Ernährung?
0: Noch nicht mal Ernährung im Sinne das was ich mir dann im Selbststudium beigebracht habe. Welche Lebensmittel fördern eigentlich Entzündungen? Und wie entstehen eigentlich Autoimmunprozesse? Was ist denn eine Darmpermeabilitätsstörung, wenn der Darm nicht mehr dicht ist und Nahrungsinhalte, Bakterien, Parasiten, Viren auch in die Blutbahn kommen? Wie aktiviert das eigentlich das Autoimmunsystem oder das Immunsystem? Wie können dann Autoimmunprozesse entstehen? Was kann man eigentlich tun, um das wieder rückgängig zu machen. Hm. Das war alles Selbststudium.
1: Wäre das aus deiner Sicht irgendwie sinnvoll? Absolut. Ja? <lacht> oder ist das überhaupt machbar oder kannst du sagen, da gibt es dann Bereiche, die man vielleicht tauschen könnte, dass es in die Zeit noch reinpasst oder dass man das Studium überhaupt noch irgendwie hinkriegt?
0: Ja, meines Erachtens dürfte da sehr viel geändert werden im Medizinstudium, doch das ist so ein festgefahrenes System dass ich denke, dass das sehr sehr schwierig ist. Also wenn man, wenn ich jetzt drauf gucke, wird mir bewusst, wie viel oberflächlich Symptombekämpfung stattfindet und wie wenig eigentlich wirklich an die Ursachen des Problems gegangen wird. Liegt aber auch daran, dass im System super wenig Zeit ist pro mhm. Patient. Also wenn ich mir mal die ganzen Praxen anschaue, die niedergelassenen Ärzte, Ärztinnen, die haben ja einfach kaum Zeit pro Patient. Ähm, genauso eigentlich in den Kliniken. Überall unterbesetzt und ähm, wenig Personal, Zeitdruck. Viele Patienten, da ist es auch gar nicht gewährleistet, dass ein Arzt jemanden erklärt, was eigentlich eine antientzündliche Ernährung ist und auf was man achten darf, was gut ist für den Schlaf. Da, da fehlt ja richtig die Zeit, so ein Gespräch überhaupt durchzuführen, ich geschweige immer, denn, dem Patienten zuzuhören.
1: Ich habe auch immer den Eindruck, ähm, das System funktioniert nicht so richtig und also ich mache heute auch gar keinen einen Vorwurf, also jeder macht da in seinem Fachbereich das, was er halt gelernt hat oder was er jetzt gerade für richtig hält, aber irgendwie so einen ganzheitlichen Blick gibt's nicht, ne? Also,
0: also ich denke, es gibt auf jeden Fall Ärzte, die merken, wow, da gibt es noch mehr oder ich darf noch woanders hingucken. Was ich jetzt auch gelernt habe, als ich krank war, dass es die funktionelle Medizin gibt, dass es Mitochondrienmedizin gibt, dass es Epigenetik gibt. Auch unter anderem durch meinen Partner habe ich das alles kennengelernt. Und es ist natürlich sehr faszinierend, dass ich als Ärztin davon erst nach dem Studium, nach meiner vollen Ausbildung überhaupt erfahre, dass sowas existiert. Dass man so tief in biochemische Prozesse. Kreisläufe reinschauen kann, um wirklich zu verstehen, was brauchen denn eigentlich deine Zellen? Weil wir sind ja ein Organismus von über 50 Billionen Zellen und da ist es ja wichtig, auch zu verstehen, wie funktionieren die eigentlich und was brauchen die für Nährstoffe, um richtig zu funktionieren.
1: Ja, hochspannend. Also Epigenetik habe ich auch mal nur angerissen, aber ähm, dazu kommen wir vielleicht noch ein anderes Mal. <lacht> ähm, wir waren stehen geblieben, du hast dich jetzt, ich sag mal, Persönlichkeitsentwickelt, Du hast begonnen zu versuchen, was tut deinem Körper gut, deinem Geist gut. Und erstmal hat es nicht so geholfen, hast du gesagt.
0: Genau, also als ich angefangen habe, und da muss ich sagen, da habe ich einen kleinen Bruchteil gemacht. Dann habe ich äh, den Manu kennengelernt. Durch ihn habe ich mich sehr inspirieren lassen. Wir haben auch durch ihn erstmal herausgefunden, was ich habe. Das wussten wir neun Monate lang gar nicht. Damals war das auch alles noch gar nicht so bekannt, diese gpcr autoantikörper Das heißt, wir haben uns wirklich zusammen als Team reingefuchst, haben uns mit unserem Netzwerk oder damals mit seinem Netzwerk verbunden, äh, andere Wissenschaftler gefragt, mit denen diskutiert, was könnte man ausprobieren, haben sehr viel rumexperimentiert auch. Und so hat sich wirklich das Puzzle vervollständigt. Das ist nämlich nicht nur eine Sache, die mir am Ende geholfen hat, gesund zu werden, sondern es sind die ganz vielen Bereiche, die es ja auch schon vorher in meinem Lebensstil waren und zu ändern galt. So wie ich sage immer ganz gern so im Außen, Ernährung, Schlaf, Umweltgifte, der physikalische Stress, der chemische Stress, aber auch halt Dinge so im Innen, der emotionale Stress, Selbstreflexion, die Meditation, auch Thema so authentisch sein, mhm. ähm, Grenzen setzen, auch mal Nein sagen zu können. Also ganz, ganz viel, was sich zusammengesetzt hat.
1: Mhm. Also ging es dann irgendwann aufwärts?
0: Ja, genau. Ja. Also <lacht> Tatsächlich habe ich den das letzte Puzzleteil, was gefehlt hatte, war die Meditation. Weil nachdem ich das, also ich habe meditiert nach Dr. Joe Dispenza, nachdem ich einen Livestream von ihm auf Marco Island gesehen hatte. Der hieß Evidence is the loudest voice, ist übrigens jetzt auch noch ähm, einsehbar. Und die haben die Daten, die sie damals präsentiert haben, sogar jetzt veröffentlicht in einem Paper. Super cool, kann man nachlesen. Und die haben da bewiesen eigentlich, dass innerhalb von sieben Tagen, wenn man meditiert und davor noch nie meditiert hat, wahnsinnig viele Proteine, ähm, Metabolite hochreguliert werden, die den Körper positiv unterstützen und viele Metabolite, die sich negativ auswirken, unterreguliert werden. Und das in nur sieben Tagen, dass das wirklich Effekte auf Anatomie und Physiologie hat. Und da dachte ich, wow, okay, ich habe schon alles probiert jetzt. Und das habe ich noch nicht gemacht. Und mich jeden Tag eine Stunde hinsetzen, werde ich ja wohl schaffen. War zwar dann doch nicht so einfach, weil da schon Engelchen und Teufelchen auf der Schulter oft kamen und miteinander diskutiert haben, ob es wirklich Sinn macht oder nicht. Aber ich habe es durchgezogen. Jeden Tag direkt nach dem Aufstehen 60 Minuten und so vier, sechs Wochen später ging es dann deutlich bergauf. Natürlich noch mit dem ganzen anderen, was ich sowieso schon gemacht hatte. Also ich bin der Meinung, dass... Alles zusammengehört, aber die Meditation war so das letzte Puzzleteil, was gefehlt hatte.
1: Hast du da geführte Meditationen gemacht oder für dich selbst? oder?
0: Das war eine geführte Meditation, eine Meditation, die mit Glaubenssatzarbeit zu tun hat. Ich habe damals das erste Mal von Glaubenssätzen gehört, also Sätze, die wir uns immer wieder selber sagen oder an die wir einfach sehr fest glauben, weil wir denken, das ist jetzt einfach so. Und habe mich gefragt, welcher Glaubenssatz ist denn da, der mich in meiner Heilung noch blockieren könnte? Und habe rausgefunden, wow, ich bin davon überzeugt, Autoimmunerkrankungen sind nicht heilbar. Wie soll ich denn dann überhaupt gesund werden? Dann habe ich gedacht, okay, also den neuen Glaubenssatz, den ich auch glauben möchte, oh, jetzt träumt mein Hund.
1: Lass ihn träumen.
0: Okay, ich hoffe, du hörst es nicht. Kann nee, es Alles okay. gut, ist alles gut. Okay. Ich mache nochmal den Satz, ich glaube, ich habe gesagt, ähm, den neuen Glaubenssatz, den ich wirklich glauben möchte, ist, meine Autoimmunerkrankung ist heilbar. Mhm. Und dann habe ich mich jeden Tag hingesetzt mit dieser Meditation, um das zu vertiefen. Und der Ansatz von dieser Meditation war, dass ein positives Gefühl Liebe, Freude, Glück, was in dieser Meditation hervorgerufen wird, kombiniert mit einem positiven Gedanken, also meinem neuen Glaubenssatz, der neuen Intention, Autoimmunerkrankung oder meine Autoimmunerkrankung ist heilbar, kombiniert dann diese Effekte hat. Ähm, Hintergrund ist, dass die Studie mal mit Veteranen gemacht hatten, wo die das rausgefunden haben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht in dem Interview.
1: Naja, können wir, können wir ja sagen, dass es diese Studie gibt auf jeden mhm. Fall. Ne? Ähm, da wollte ich gerade auch sagen, Meditationen sind, glaube ich, tatsächlich ein Gamechanger. Changer. Ähm, da muss man sich langsam ranwagen, ähm, darf dann trotz aller äh, Beweise auch dran glauben, dass es so ist erstmal. Und ich glaube aber trotzdem, dass es immer vorher oder währenddessen auch ein, ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung braucht in gewissen Bereichen, dass sich dann wirklich was tun kann. Also gerade die Glaubenssätze, die du angesprochen hast, ich nenne sie mal ganze Denkmuster, die dahinter liegen, die sind ja manchmal noch nicht mal bewusst. Also wenn man das weiß, wie du das gesagt hast, dann ist es super. Aber wenn man es nicht weiß und oft weiß man es ja nicht oder man lügt sich tatsächlich selber an, sowas bei mir ganz oft, dann ähm, kann so eine Meditation das dann auch nicht auflösen. Es muss schon auch im Bewusstsein sein. Da, dabei hilft natürlich ein Mentoring oder ein Coaching unheimlich.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, absolut viele, viele Glaubenssätze, Denkmuster, wie du es genannt hast, die die liegen tief. Mit denen haben wir sind wir teilweise aufgewachsen. Also ich habe auch erst später für mich erfahren, dass so ein Satz wie ähm, den, den ich früher als Kind öfter so gehört hatte: Jungs mögen keine zimperlichen Mädchen hat ja dazu geführt, dass ich nicht zimperlich sein wollte, weil ich wollte ja von Jungs gemocht werden. Und dann habe ich mich zu einer total starken, selbstständigen Frau entwickelt. Und habe gemerkt, wow, das ist einerseits gut, dass ich mich dahin entwickelt habe, und gleichzeitig kann es mich auch in gewissen Situationen wirklich limitieren. Also, dass ich lange geglaubt habe, Hilfe annehmen ist eine Schwäche. Und erst dann eben durch diese Persönlichkeitsarbeit auch gemerkt habe, und auch dadurch, dass der Mann mir begegnet ist, so, wow, Hilfe annehmen ist eine Stärke. Und deswegen,
1: Coaching ist,
0: mhm. und deswegen Coaching ist oder Coaching-Mentoring eine super Option, um da überhaupt mal hinzugucken und das gemeinsam rauszufinden, was, was liegt denn da vielleicht auch tief verborgen.
1: Genau, ich muss es, obwohl ich es schon seit längerer Zeit selbst persönlich selbstständig mache, immer wieder feststellen, ich, ich kriege es auch nicht hin ohne jemanden, der mir immer wieder mal die richtigen Fragen stellt und dann auch den Spiegel vorhält und sagt, Moment mal, bist du dir sicher, dass das wirklich so ist? Ja. Und diese Sache von der oder aus der Vergangenheit, da höre ich ganz oft, wenn ich jetzt mit jemandem auch allgemein darüber spreche oder Fragen gestellt bekomme, dass dann erstmal so eine Abwehrhaltung kommt und meine Kindheit war aber nicht schlecht oder so. Darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja eigentlich darum, rauszufinden, wer bin ich eigentlich und was habe ich vielleicht aufgenommen, was auch total gut für mich sein kann, aber ab welchem Punkt in meinem Leben jetzt gerade ist es mir nicht zum Vorteil.
0: Ich muss gerade so schmunzeln, weil ich habe da voll dazugehört. Als ich das erste Mal mit meinem Mentor so Thema Traumata und Kindheit ähm, ja in so eine Session gegangen sind. da habe ich gesagt, du, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich hatte die beste Kindheit überhaupt. Und dann hat er gesagt, es kann ja schon gut sein, dass du dir das einredest. Du kannst auch eine schöne Kindheit gehabt haben und trotzdem sind da... Sachen vorgekommen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du bist, mit den Glaubenssätzen, den Denkmustern, die du hast. Und das kann immer aus der besten Intention der Eltern gewesen sein. Und so war es auch bei mir. Ich liebe meine Eltern. Ich finde, die haben uns ganz wundervoll erzogen. Und gleichzeitig sind da viele viele Denkmuster, die ja auch meine Eltern von ihren Eltern weitergegeben haben bekommen haben, also auch transgenerationale Verhaltensmuster einfach weitergegeben oder übernommen worden sind oder vielleicht sogar ins Gegenteil, das gibt es ja auch, dass dann man nicht so sein möchte wie die Großeltern und sich wieder was ändert. Auf jeden Fall ähm, haben wir ganz viele Sachen gefunden, die mir geholfen haben, ohne den Finger zu zeigen, XY eine Schuld, weil darum geht es gar nicht und ich konnte auch für mich gut sagen, da, da gibt es eigentlich keine Schuldigen, sondern einfach das war so, wie es gewesen ist. Und ich habe daraus Kerntalente entwickelt, Kernfähigkeiten, so wie ich es auch gesagt habe vorhin schon mit diesem einen Beispiel. Und gleichzeitig gibt es auch Dinge, durch die ich mich limitiere. Und wenn man die halt auflöst oder erkennt, kann man halt sein eigenes Verhalten anpassen.
1: Absolut. Und diese Denkmuster, Verhaltensmuster, das führt dann halt irgendwann auch mal zu so einer Verselbstständigung des Ganzen, ne? das kann sich dann noch tiefer, 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 tiefer graben, ne? bis man dann irgendwann, so ging es mir, gegen die Mauer rennt und dann geht dadurch gar nichts mehr. Ne? Bei mir gab es keinen, keinen empirischen Auslöser, also ich lag einfach im Bett, und es ging nichts mehr, ohne Auslöser. Ähm, also gut, es ging jetzt aufwärts und dann ging es dir auch einfach irgendwann wieder gut durch deine Maßnahmen, kann man so zum Schluss zusammenfassen.
0: Kann man so zusammenfassen, genau. Also ich bin komplett ge symptomfrei geheilt, mhm. wenn man so sagen mag, weil was ist Heilung? Heilung ist Wiederkehr zum Zustand und ich kann fast sagen, dass ich eigentlich noch besser dastehe als davor und ja habe mich selbstständig gemacht. Wir produzieren einen internationalen Dokumentarfilm und ich darf immer noch darauf achten, nicht in alte Muster zu fallen, jetzt wo es mir wieder gut geht. Also ich glaube, das, glaub, das hört verlockend. nie auf. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder das hört nie auf, dieses alte Muster Ab abschirmen.
0: Ja, Was? also es ist, ich weiß nicht, ob es nie aufhört, weil ich mich ja noch nicht so lange damit beschäftigt habe. Das ist erst alles erst kurz her. Ich merke und spüre aber, wie diese Verlockung da ist. Ach, doch noch mal mehr zu machen. Es doch noch mal perfekter zu machen. Ach, doch noch mal hier eine kleine Verbesserung und dies und das. Und ich, ähm, ich liebe das, das zu erkennen und dann auch damit zu spielen und zum Beispiel extra einen Fehler in der Präsentation einzubauen und zu sagen, okay Larissa, es ist egal, ob es perfekt ist, es darf auch unperfekt sein, mach es doch einfach mal absichtlich ein bisschen schlechter, als
1: es ist. Ja, ich glaube, genau dieser Automatismus muss auch irgendwie vorhanden sein, ne? dass man, ich glaube, einfach in diese Richtung geht die einem vielleicht auch nicht zum Vorteil ist. Das passiert immer wieder durch unsere Persönlichkeit. Und dagegen steuern kann man erst, wenn es bewusst wird, wenn es dann schon passiert ist. Und wenn man dann aber automatisch sagen kann, hey, stopp, Moment, das wollten wir doch aufhören, dann hat man es, glaube ich, auch geschafft. Und ab da geht es dann auch in eine positive Richtung. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Du bist also nach diesem Infekt zusammengebrochen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder auf den Beinen warst?
0: Also nach dieser Verschlechterung, das war im August 21, mit so Tiefpunkt Dezember 21. Im Januar hatte ich mit dem Meditieren angefangen, also Januar 22. Und dann ja Februar, März, April ging es deutlich besser. In dem Kontext, wie ich ja nat natürlich davor gewesen bin. Also im April konnte ich dann so mal eine Stunde vorm Laptop sitzen oder mal ein bisschen was machen. Ich konnte mal 20 Minuten lang auf der Ebene langsam spazieren. Das sind Riesenfortschritte für jemanden, der so ans Bett gebunden ist ähm, und waren Fortschritte für mich. Und dann so richtig gut ging es mir dann eigentlich ab Juli, August 2022 und ich würde mal sagen, die volle Power, die ich hatte, habe ich dann eigentlich im Januar diesen Jahres, also 23, gemerkt, weil wir sind dann nach Peru gereist und habe dann eine Dschungelwanderung gemacht, die super anstrengend war für acht Stunden und dachten mir, wow, langsam. vor einem Jahr lagst du da noch im Bett, hast dir den Livestream angeguckt und jetzt bist du hier. Was für ein cooler Erfolg.
1: Also das ist auch in deinem Kanal, wenn man so von unten nach oben scrollt, wenn man dieses Bild sieht, wo du wirklich ja da geht, der geht nichts mehr, das sieht man an diesem Bild. Also da ist, kein, da ist nichts mehr da. Und dann werden die Bilder immer besser und besser und irgendwann ist dieses blühende Leben wieder da und diese Freude und dieses, ja, ist alles wieder da. Also man sieht tatsächlich, dass es dir noch besser gehen muss, als es jemals war.
0: Ja, absolut. Also total schön, dass es da so rüberkommt, ja. weil das ist wirklich so. Ich bin so lebendig. Ich, ich führe so ein happy Leben natürlich auch immer mit, ähm, ich würde nicht sagen, dass es hier, ähm, immer fröhlich ist. Da gibt es natürlich Herausforderungen, äh, Obstacles, Hürden und gleichzeitig kann ich sagen, dadurch, dass ich an so einem Tiefpunkt war, an dem Tag auch, also ich habe mich wie eine 95-Jährige gefühlt, die im Sterbebett liegt, wenn so, wenn oder in dem Zeitpunkt, wo ich so tief gefallen bin, wo fast alles weg war, da ist eigentlich all das, was jetzt da ist, so wertvoll hm. und ich ich lebe einfach ganz anders von der Einstellung auch. Zu genießen, die kleinen Details des Lebens zu sehen, sich auch über gewisse Dinge einfach nicht zu ärgern, weil ich mir denke, warum soll ich da rein Energie geben? Jetzt habe ich wieder Energie. Ich nutze lieber für die Dinge, die mir Spaß machen, die mir was zurückgeben. Genau. Ich
1: kann mich dich äh, richtig gut vorstellen als Ärztin, so im, im hektischen Stress von Patient zu Patient und hier noch was und da noch was machen und abends nochmal ja gucken, mache ich noch schnell. Noch, ist es noch äh, bewusst bei dir, dass du mal so dieser Mensch warst oder denkst du auch, äh, was habe ich denn da gemacht?
0: Total spannend. Ähm ich erinnere mich so gut an die Zeit, wie es war, weil es gleichzeitig auch Spaß gemacht hat. Ich habe meinen Job geliebt, ähm, wirklich in hektischen Situationen ganz schnell wichtige Entscheidungen zu treffen, Ansagen zu machen, um die Patienten ja wirklich zu unterstützen, teilweise auch vor Leben zu retten. Und gleichzeitig denke ich mir, mein Gott, ich will nie wieder dahin zurück, nie wieder 24, 24 Stunden am Stück arbeiten, Rufbereitschaften mitten in der Nacht aufstehen, mitten in der Nacht einen Schockraum, mitten in der Nacht eine Lungentransplantation begleiten. Oh nee, da, da kriege ich jetzt schon Stress, wenn ich dran denke, da nochmal rein zu müssen. Obwohl mir die Arbeit an sich Spaß gemacht hat, aber ich denke, es waren einfach die Umstände die mhm. zu extrem für mich als Person waren, dass ich gesagt habe, das ist einfach ein Dauerstress, den ich auch nicht stehen möchte.
1: Und wahrscheinlich deine Denk- und Verhaltensmuster.
0: Absolut, <lacht> absolut. Alles so perfekt zu machen, keine Patienten Schaden zuzufügen. Natürlich, oberste Prio, die waren viel wichtiger als ich. Ist ja auch in dem Job, wenn schwer kranke Menschen im OP liegen und du bist für deren herz lungen verantwortlich, natürlich so, weil jeder will ja so behandelt werden. Ja, selbst ich, wenn ich auf dem OP-Tisch liegen würde, würde ich auch gerne, dass der Anästhesist seinen vollen Fokus auf mir hat und mir da alles, ja, alles ermöglicht, dass ich da überlebe und unbeschadet da rausgehe in der bestmöglichen, ja, in der bestmöglichen Form.
1: Genau, das wollte ich nochmal gerade rücken. Es geht ja nicht darum, dass du im OP dann sagst, oh, das tut mir gerade nicht gut, ich gehe jetzt mal kurz raus, <lacht> <lacht> sondern es geht ja da eher darum, dich außerhalb des OPs in der Form zu halten und das für dich zu machen, dass du im OP dann auch da sein kannst.
0: Absolut. Ja. Und das hätte dann so aussehen dürfen, dass ich dann nur schlafe und nur gesund esse und hm. viel Erholung mache und viel auf mich achte, weil tatsächlich war da gar nicht so viel Zeit außerhalb.
1: Das höre ich, und lese ich auch vor allem immer wieder, dass da ganz viele auch rausgehen aus diesem System und sagen, ich kann das nicht, ich kriege das nicht mehr hin.
0: Hm. Ja, schade eigentlich, dass es so läuft.
1: Oder dass es gerade so, so läuft auf jeden Fall. Viele denken da ja, dass da noch einiges an Problemen auf uns zukommen kann. Aber das ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Thema für was anderes. Ich wollte noch eine Frage unbedingt stellen. Und zwar, es gibt noch ein Bild. Da bist du bei einer, ich glaube, Blutwäsche zu sehen. Mhm. Genau. Ähm, da schreibst du, dieser Tag hat mein Leben verändert oder diese Situation?
0: Mhm. Weil ich da an dem Tag davor... In der Nacht davor bin ich in ein Krankenhaus gegangen, weil ich mich aufnehmen lassen wollte. Ich habe kaum noch Luft bekommen. Mir ging es total schlecht. Ich habe mich so schwach gefühlt wie noch nie. Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt einfach ein Bett im Krankenhaus. Und die haben mich untersucht und haben gesagt, dass ich nicht krank genug bin, um aufgenommen zu werden. Damals war natürlich das Krankenhaus voll mit noch kränkeren Menschen im Sinne von wirklich Covid-Pandemie, Menschen, die beatmet werden müssen. Und da war ich einfach nicht krank genug, obwohl es äh, mir miserabel ging. Und das war eine ganz schreckliche Nacht eigentlich für mich, weil ich wirklich Angst hatte zu sterben. Ich bin da hingefahren und wusste nicht, Überlebe ich das jetzt noch oder nicht? Komme ich da raus? So ein invasives Verfahren, dass mein Blut für zwei, drei Stunden durch eine Maschine läuft. Also für alle, die nicht wissen, was Blutwäsche ist, das ist eigentlich wie eine Dialyse. Das heißt, das Blut wird aus der Vene auf, zum Beispiel am Arm in eine Maschine geleitet, wird dort dann in Anführungszeichen gewaschen, also von gewissen Partikeln, gesäubert und dann wird es an, an einer anderen Stelle, zum Beispiel an der anderen Seite vom Arm, wieder in den Gefäß zurückgegeben. Und in dem Zeitpunkt ist wirklich für zwei, drei Stunden mein komplettes Blut mehrmals durch diese Maschine durchgelaufen. Und ich fand das einmal fürchterlich. Ich kannte es auch von Intensivstationen, weil ich das da bei Patienten auch gemacht hatte, zwar in anderer Form, aber vom Prinzip her gleich. Und dachte mir, wow, das ist einfach schon ein, invasives Verfahren, das ist anstrengend für Herz-Kreislauf und ich habe mich extrem schwach gefühlt und dieser Tag, an dem ich davor war und so Angst hatte, nicht mehr rauszukommen, da habe ich mir einfach so ein Mindset-Shift gesetzt und ich habe gesagt, Larissa, du wirst jetzt heute wohl nicht sterben, du bist Anfang 30 und du wirst nicht in diesem Raum alleine, ohne irgendwelche Angehörigen wirst jetzt wohl nicht sterben, du kommst da wieder raus. Und das hat wirklich mein Leben verändert. Also dieser Switch mental im Kopf, ich habe noch so einen krassen Lebenswillen, ich gebe nicht auf. Da, da muss Energie sein, ich kämpfe dafür. Genau, und deswegen habe ich das gepostet gehabt.
1: Also man merkt ja heute noch die, ja. die Emotionalität darüber an. Ne? Das ja. kann schon auch ein Moment gewesen sein, der nicht mehr zu vergessen ist.
0: Ja, sitzt schon tief. Vor allem irgendwie, also kommen mir wirklich die Tränen auch halt diese Gefühle, ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese teilweise Einsamkeit, das Gefühl der vollkommen Abhängigkeit von anderen Menschen. Ich konnte ja da selber gar nicht Auto fahren. Ich wurde damals von meinen Eltern hingefahren. Total schön, dass die sich da auch dann quasi Zeit und Energie genommen haben, mich da hinzubringen und auch wieder abzuholen. Und gleichzeitig halt diese ja, der extreme Schmerz, der da in einem ist, das, das, wenn ich mich zurückerinnere, war schon. War schon eine heftige Zeit, ja.
1: Ich finde auch den Gedanken an eine Blutwäsche, das ist schon, schon immer so ein bisschen gruselig. Ich habe früher viele Dialysepatienten hin und wieder zurückgefahren bei so einem, so einem Fahrdienst, äh, habe ich gerne gemacht. Die haben mir das auch immer erzählt, ne, dass so gerade am Anfang, die zum ersten Mal dahin gefahren sind, die haben auch gesagt, Gott, hoffentlich komme ich heute mhm. wieder nach Hause. Ne? Dieser Gedanke, dass das Blut, das ja so lebenswichtig ist, wissen wir ja alle, da ganz rausgepumpt oder nicht ganz rausgepumpt, sondern äh, durchgeleitet wird, das ist schon extrem.
0: Ja, auf jeden um, Fall, dass dein ganzes Blut da mal drin war in der Maschine. Also das ist einfach eine gruselige Vorstellung.
1: Und, und mehrmals, ne? Und dann wieder so. zurückkommt. Ja, stimmt. Also es, Mir stellen sich immer die Nackenhaare dabei. <lacht> Vielleicht äh, darf ich es auch nicht erleben. Mal schauen. Hoffentlich nicht. Ist jetzt nicht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Muss ich nicht abhaken. Sehr, Sehr schön. schön. Also ich danke dir auf jeden Fall für diese offene Geschichte von dir. Ich glaube, das kann ganz vielen Menschen Mut machen. Und ich finde vor allem dieser Hintergrund, dass diese Infektion etwas ausgelöst hat, aber ganz viele andere Dinge, ähm, ganz viele Schalter sozusagen auch einfach falsch gestellt waren zu dem Zeitpunkt, dass es überhaupt ausgelöst werden konnte, kann auch vielen Menschen so Mut oder Hoffnung machen, um, um da vielleicht mal weiterzugehen. Und nicht nur auf die Situation zu gucken, die jetzt gerade schlecht ist. Also vor allem der Glaube daran, dass es wieder gut werden kann, war ja bei dir dieser Game Changer, oder?
0: Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist so wichtig, an die eigene Genesung zu glauben. Zu glauben, dass es möglich ist. Auch wenn es anfangs schwer ist und vielleicht nur so ein paar Prozente, dass man denkt, okay, da ist noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Aber diese Wahrscheinlichkeit offen lassen. Weil sobald der Glaube da ist, dass du es nicht schaffst, dann wird es auch so sein. Denn da gibt es ja so ein schönes Zitat, egal was du glaubst, ob du schaffst oder nicht, du hast recht. Und so sehe ich es auch.
1: Jetzt erzähl uns doch noch, ähm, du bietest Coaching an.
0: Genau. In welcher ich biete, Form
1: oder was kann ich da machen? Genau.
0: Ich biete eine ganz besondere Art von Coaching an, da ich ja auf der einen Seite Ärztin, Therapeutin bin. Dann bin ich einmal Genesene, die quasi selbst die Erfahrung gemacht hat, wie sich das anfühlt, diese Symptome zu haben. Und ich bin gerade in drei Vierteln meiner Ausbildung zum systemischen Coach und wende da auch Coaching an. Das heißt, mein Coaching-Programm, ich nenne es Coaching-Programm, Feel-Alive-Coaching nenne ich es, damit man sich wieder lebendig fühlt und nicht einfach nur so am Überleben ist, weil es ist für mich nicht wirklich ein Leben, wenn man so in einem Überlebensmodus ist, sondern wirklich dieses lebendige Sein, das Leben genießen und das besteht dann nicht aus drei Teilen. Einmal der Wissensvermittlung von all den Erfahrungen, die ich als Ärztin und als ehemalige Patientin habe. Das habe ich in Videos aufgenommen und die kann man sich dann online anschauen. Der zweite Teil ist meine Funktion als Ärztin im Sinne von, ich schaue die Befunde von den Betroffenen an, die Diagnostik, schauen mir deren Pläne an, was nehmen sie vielleicht für Medikamente, für Nahrungsergänzungsmittel, um da genau zu gucken, dass einfach für den Körper die optimale Betreuung ist, die Nährstoffe gewährleistet werden, dass Entzündungen limitiert werden, weil oft haben die Betroffenen eine sehr starke Entzündung im Gehirn, also eine sogenannte Neuroinflammation. Da sind Dysregulationen von den Neurotransmittern, die übrigens auch mal zu depressiven Verstimmungen führen können. Plus ganz, ganz viel. Das schauen wir uns zusammen an und entwickeln da gemeinsam einen Plan. Das ist so diese zweite Säule. Und die dritte Säule ist dann wirklich Coaching, dass ich mit den Betroffenen Live-Coaching-Sessions mache, um genau dahin zu gucken, wo sie nicht alleine hingucken würden im Sinne von, dass sie verschiedene Anliegen haben, über ihre aktuelle Situation vielleicht reden, wo sind Blockaden, Sorgen, Ängste, Zweifel, vielleicht auch mal ganz andere Themen, die dann aber doch einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Und so schauen wir, dass diese drei Parts, also Wissensvermittlung, die Beratung und das Coaching, dass ich die Betroffenen über zwölf Wochen begleite.
1: Das hört sich spannend an. Ähm über welche Webseite kann man dich denn aufrufen?
0: Man kann mich finden unter www.amarevitalita.com und amare vitalita wird zusammengeschrieben und vitalita mit V. Okay,
1: also wer sich da interessiert, ich packe das in die Shownotes auf jeden Fall mit rein. Dein Instagram, Entschuldigung, dein Instagram-Account natürlich auch. Und ich habe gesehen, bei dir auf der Website kriegt man auch kostenloses Training, wenn man zur rechten Zeit kommt. Genau. Dass man sich das mal anschauen kann, wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, im Sinne von, ich habe so ein kostenfreies Video mal aufgenommen, da ist eine, das findet in der Facebook-Community statt, da teile ich immer wieder kostenfreie Inhalte, einfach um ja in den Austausch zu kommen, dass die Betroffenen sich mal was anschauen können. Da wird es aber auch noch viel, viel mehr geben in der Zukunft bin ja noch recht am Anfang mit dem, was ich alles vorhabe.
1: Aber es sieht sehr spannend aus also und hört sich auch super spannend an, vor allem mit deinem äh, medizinischen Hintergrund. Der, also haben wir ja vorhin rausgefunden, jetzt nicht so wirklich in diese Richtung ähm, super förderlich war, aber natürlich hast du ein ganz anderes Verständnis als jemand, der das nicht hat. Für die Zusammenhänge genau. natürlich, ne?
0: Und darum geht's. Ich habe mir natürlich viel angeeignet, als ich krank war und natürlich auch, als ich wieder genesen bin, über eben genau die biochemischen Prozesse, die da auch ablaufen, wenn das Immunsystem aus der Balance gekommen ist, wenn Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten, dieser Brain Fog oder andere Symptome da sind, was eigentlich dahinter liegt und was der Körper auch in dem Moment braucht, um wieder zu heilen. Und vor allem die Mitochondrien, das sind ja die, Zellteile in, in den Zellen, die Zellorganellen, die Energie produzieren. Wir haben Mitochondrien in fast allen Zellen des Körpers, außer in diesen roten Blutkörperchen. Und man findet sie vor allem in den Zellen, die ganz viel Energie produzieren. Also Herzmuskelzellen oder generell Muskelzellen. Und wenn die nicht richtig funktionieren oder wenig vorhanden sind, dann kann auch nicht so viel Energie produziert werden. Und das ist natürlich ein Hauptteil, hinzugucken, wie kann man die Mitochondrien wieder fördern? Was brauchen die denn? Und wie kann man die schützen, damit die nicht weiter zerstört werden? Also wirklich sehr viel medizinisch und dann natürlich aber auch die ganzheitlichen Sachen, Ernährung, Schlaf, die Persönlichkeitsthemen. Und deswegen ist es eben so ein besonderes Programm, weil ich sage, okay, beides ist wichtig, das medizinische und de der andere Part.
1: Absolut. Medizinisch abklären ist immer so auch die Basis dessen, ähm, worauf es dann aufbaut. Persönlichkeitsentwicklung ist immer möglich, aber ich finde auch der Körper, selbst wenn er durch, durch nur rein die Psyche was abbekommen hat, durch falsches Verhalten oder Essen oder was auch immer, er hat ja jetzt etwas und das muss auf jeden Fall abgeklärt werden, weil es sich bei jedem eben anders auswirken kann. Ne?
0: Absolut. Und was für mich auch so eine wichtige Erkenntnis gewesen ist, egal ob wir chemischen Stress, physikalischen Stress oder emotionalen Stress haben, im Körper sieht das immer gleich aus. Hm. Der Körper unterscheidet nicht, woher der Stress kommt. Die Reaktionen vom Körper sind gleich, wie wir auf Stress reagieren. Und deswegen gilt es halt auch zu gucken, wie reagiert er denn? Wo ist er vielleicht schon ausgebrannt oder wo darf er Unterstützung bekommen auf der einen Seite und wo kann der Stress auf der anderen Seite reduziert werden?
1: Das ist ein tolles Thema, das unterschätzen so viele, dass selbst ein Film abends auf der Couch wirklich auch Stress auslösen kann und das war eines der Puzzleteile, wo ich, wo ich gedacht habe, wow, also ich habe früher ganz viele Online-Videospiele gemacht, also kompetitiv, ich habe das gebraucht so für mich, mein Ego und ein bisschen Bestätigung und da habe ich quasi fünf, sechs Stunden manchmal nur davor gesessen und diese hektischen Bewegungen und in höchster Konzentration gemacht und habe immer gesagt, ja, ich, ich erhole mich damit <lacht> und habe komplett das Gegenteil damit gemacht.
0: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich habe zwar keine Games gespielt, aber ich war purer Actionfilm- und Psychothriller-Fan <lacht> abends. Und da natürlich, da wird auch das Stresssystem angeregt. Weil jeder Film, wo du emotional mitreagierst, da werden Hormone, Neurotransmitter in deinem Körper ausgeschüttet. Der Körper kann nicht unterscheiden, dass das echt oder Film ist, das zeigt es ja, wenn du dir einen Horrorfilm anschaust und dich gruselst wegen der Musik, dann gruselst du dich, auch wie wenn du dich anders gruseln würdest und im Körper passiert derselbe Ablauf, genau.
1: Der hat keine Augen, genau. Vielen Dank erstmal bis zu dieser Stelle. Ich habe jetzt abschließend noch eine Frage, die hast du, glaube ich, mal deiner Community gestellt, die würde ich jetzt von dir mal beantwortet hören. Was wäre es für eine Welt, wenn jeder seinem oder ihrem Herzen folgt?
0: Meiner Meinung nach wäre das ein Traum. Das wäre so eine schöne Welt. Da wird sich so viel in Harmonie bringen. Wenn jeder seinem Herzen folgt, das macht, was einem gut tun würde. Initial dachte ich ja, oh, uh, da entsteht Chaos. Wenn jeder zur Arbeit geht, wann er will. Aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, das wird in, in absoluten Harmoniefluss enden, wenn es so wäre wenn jeder dem Herzen folgt und das macht, was sein Herz höher schlagen lässt, wo man sich lebendig fühlt. Das wäre eine gesunde Welt, die sich nicht nur auf die Menschen, sondern auf die ganze Welt aus, ausüben
1: würde. Auch wieder spannend. Ich hatte genau die gleichen Gedanken und dachte, was ist denn, wenn jeder das macht, was er will? Wer macht denn dann das, was keiner will? Aber ich glaube, das würde sich dann alles regulieren. Wir würden einfach dann Systeme schaffen, die das irgendwie hinkriegen. Oder die erste Frage war so, ja, wer holt den Müll ab? Ja, dann bringen wir den halt weg. Oder haben andere? Das, ist, das würde sich regulieren. Ja, ich bin da voll bei dir. Also vielen Dank nochmal für diese, für diese Antwort. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Aufklärung, deine Offenheit. Ich glaube, das kann vielen Menschen Mut machen. Oder vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel geben.
0: Ja, vielen Dank, Nikolas. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem deine Anfangsfragen, die waren mal ganz anders, als ich es kenne. Und haben mir einen total schönen Einstieg auch ermöglicht. Ich habe mich richtig wohlgefühlt bei dir. Und danke, dass du so interessiert an diesem Thema bist und mich hier eingeladen hast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Mach's ja. gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, Du Anregungen hast oder konstruktive Kritik? Schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas